0: Они уже злые, голодные, холодные. Они сюда попали, хотят поесть и поспать. на 11 вот этот год у меня был арабский язык. Легкого пути не будет, но все зависит от вас.
1: Всем привет! Меня зовут Полина Ипарова. Выслушайте подкаст «Расскажи про стажировку». Здесь гости рассказывают про свой опыт учебы и работы за рубежом. Гостья этого выпуска — Шана, медсестра в Америке. Она расскажет про свой путь из Ташкента в США, как она учила английский, чем отличается работа медсестры в Штатах и ответит на вопрос, не поздно ли начинать все заново в другой стране, если вам немножечко за 30. Спойлер, никогда не поздно.
0: Всем добрый день или доброе время суток. Меня зовут Шана. Я сейчас в данное время работаю с операционной медсестрой в одном из госпиталей в Америке. До этого я училась здесь, в Америке, получила то, что здесь называется Nerd, или Арен сокращенно, или в нашем понимании, это медсестра. Uh-huh. Вот. И а, до этого вообще а, у меня всегда спрашивают, а, кем я была дома до эмиграции. Дома я тоже была персоной медсестрой. Но это все равно никакого влияния не оказало, потому что мне пришлось снова здесь учиться. Мой диплом по тем временам советские не приняли, и я уже по-новой здесь училась. И в настоящее время я уже в 2013 года работаю медсестрой. В каком году
1: еще раз вы переехали, получается? В
0: Штаты я переехала в 2007 году.
1: Угу. И что он вас на это сподвигло? За божество. Oh, за божество.
0: Поняла. А где вы познакомились с
1: мужем, если не секрет?
0: Я работала в Корее и там уже у нас проблема была после распада Советского Союза. Ой, зарплаты у медиков стали вообще плачевными, и буквально многие больницы стали закрываться. И мне пришлось уехать. Я работала в телефонной компании в Корее и встретила там своего мужа. И вот а, буквально в 2005 я вышла замуж, в 2007 мы переехали, он у меня был военный, uh-huh. и таким способом <laughs> я переехала в Штаты. Ничего
1: себе, то есть работа в Корее не была связана с медициной? Нет,
0: совершенно, потому что у меня именно по медицине я бы не смогла, потому что это в Корее надо было бы и полностью в совершенстве владеть языком, подтверждать дипломы, я не знаю, как это даже делается, я этого не делала. И я работала чисто в телефонной компании, продавая телефоны. И у меня был минимальный английский. Но получилось. И потом уже стала, после того, как я вышла замуж, с первого дня я стала учить английский. Я взялась вплотную, потому что я поняла, раз я хочу создать себе жизнь нормальную, я не привыкла сидеть просто, как говорится, очень много людей как бы ну, я не хочу, у каждого свой путь, я не хочу говорить про других, но кто-то просто выходят замуж, они заняты другими делами. А я решила, что я для себя, я хочу, мы поговорили с мужем, он меня спросил, что ты хочешь делать, я сказала, ну, я хочу учиться, хочу себе карьеру. И когда он узнал, что я хочу снова продолжать свою карьеру медсестры, он вообще обрадовался, потому что я в то время не знала, в Америке, Вообще, профессия медсестер считается самой уважаемой профессией. Уже четырнадцатый год у нас тут есть такая организация, которая делает социальный опрос американцев. Галоп называется. И уже четырнадцатый год медсестры лидируют, мы номер один по профессиям самым уважаемым и самым доверяемым. То есть американцы доверяют медсестрам стопроцентно. Даже врачи и полицейские идут за нами. Один год мы уступили пожарникам, потому что это был 2000, как его, вот эти взрывы, когда были, 2000, э,
1: 9-11,
0: э, 9/11 вот, вот этот год, вот в тот, в тот год, э, когда вот эти происшествия были, тогда, mm-hmm. естественно, пожарники спасли очень много людей, и вот тот год э, они были первыми людьми, которым доверяли. А так это говорит о многом. Насколько здесь уважаемая профессия метестер и какое доверие американцев именно оказывается медсестрам? И я увидела, как он обрадовался, я в то время еще не поняла, в чем дело, но потом пошла учиться и поняла: да, на самом деле, учеба, конечно, была очень сложная, потому что, во-первых, язык не родной, пришлось учить с нуля буквально английский язык, причем в школе я английским не занимался, у меня был арабский язык, русский и арабский вот, ну, пришлось учиться с нуля, как я уже сказала. Потом уже, когда немножко улучшился английский, у нас мы жили на военной базе в то время. Я пошла, узнала муж мой тогда помог в то время еще он приходил его таскать везде с собой. Потом уже я как-то освоилась сама могла все это выяснять. Но первый раз мы с ним пошли в колледж там на базе военной. Я записалась на первый класс английского языка. Училась с военными. <смех> я была одна, <смех>, то, что сивилин называется или гражданская. Вот, и училась я с военными американцами. И первый английский класс я свой осилила. И после этого у меня появилась мотивация, потому что я была одна иностранка, и я получила А или пятерку по-нашему. А американцы, которые со мной учились, у них не были такие высокие баллы. И, как говорится, я поняла, что я это могу. <смех> И вот это дало мне мотивацию.
1: А то есть у вас это не был как бы английский для иностранцев, это был просто английский как урок в школе?
0: Угу. У меня даже вот тест, вот, вот такие толстые книги, нам, я первый раз, я помню, я поэтому именно стала учить английский сама вплотную. До этого, правда, я брала JD-классы, но вот этот первый класс колледжа, он был, к нам относились, как будто я была тоже американка. Поэтому угу. для меня это такой первый раз это был такой шок, Вот эти все объяснения, потом, когда американцы, они же сейчас-то уже на слух я нормально воспринимаю, а в то время очень было сложно понимать, что они хотят, у них вообще тесты другие, вообще, как они, сама структура, потому что у нас же в основном к доске вызывали в то время, когда я училась, а тут такого нету, тут все на компьютере, и если ты уже находишься в классе, то... Буквально там а, краткое объяснение, и все пишется, сидим мы на компьютерах. В общем, это было очень... И культурный шок был, и языковой шок был, и образовательный, в общем, все вместе. Но я, наоборот, я писала, наверное, такое, вот мне когда говорят, вот ты не можешь. Я как баран упертые ворота, я докажу, что я могу. И вот я так поняла, потому что я увидела там, в вначале американцы на меня смотрели, ты что, девочка, здесь вообще делаешь? Ну вот, вот, это меня наоборот раззадорило, и потом я брала класс э, психологии тоже чисто на английском. Все, опять же, мои сокушники были те же американцы. И я помню, мне еще так обидно было. Учительница у нас была из Индии э, родом, но она была уже как бы она переехала в Америку. Ну в общем, когда я стала говорить, что когда я беру тесты, можно я буду просто словарь, у нас там словарь на руках маленький uh-huh. такой был. Я говорю, можно я буду некоторые слова, термины, мне до сих пор на английском не, не термины по психологии, а вот именно английские слова некоторые были, потому что это уже уровень колледжа, там не просто а, как бы твоя меня понимать, а там уже такой академический уровень. И uh-huh. я у них попросила, я говорю, можно я некоторые слова если я не пойму, буду заглядывать во время теста. Она мне сказала, нет, этот тест рассчитан на американцев а никто здесь никакими словарями не пользуется, и если я тебе дам эту возможность, то другие американцы могут пожаловаться или еще что-то. В общем, нет, для всех условия одинаковые. Я говорю, ну ладно. В общем, вот так вот через, как говорится, терник звездам постепенно я выучилась и потом пошла работать. Но я не жалею, что мне пришлось по-новому учиться, потому что система... Здравоохранение, она все равно мы отвечаем за жизни людей, и вот что мне помогло еще вот именно учеба с американцами, я быстрее адаптировалась под их культуру, вообще их не понять, и вообще вот, вот это вот все, что, например, пока учишь язык, язык самостоятельно, это все равно, даже если у себя на родине, то вот это все ты не видишь, а вот здесь вживую живую все, и вот мне это помогло быстрее интегрироваться и в работу медсестры, и вообще к жизни быстрее адаптироваться.
1: А сколько ушло у вас времени вот, в целом на изучение именно английского языка?
0: Ну, английский я, по-моему, до сих пор изучаю, потому что, что-то новое. Я первое то, что начала учить, это я пошла на классы GED. GED — это специально такая General Educational Diploma называется. Это образовательная программа класса GED. Дали мне право считаться, как будто я закончила американский хай-скул. А сколько при,
1: по времени эти джейти Я тут?
0: всего лишь... Это зависит от человека. Я всего лишь шесть месяцев походила, потому что мне нужно было выучить английский. Я в свой первый эссе там ну, стала, написала впервые. И в то время мне написали страницу эссе на английском. Это было ой-ой-ой, это самое страшное в жизни. И пришлось немножко подтянуть тоже Civics. Сивикс — это их общество, как бы именно строение mm-hmm. их системы. И про конституцию, и вот вот эти все исторические, и причем события исторические события, причем они по годам не очень сильно спрашивали, а вот сами события нужно было знать, вот меня еще это удивило, я говорю, у нас в основном история вся была на датах, uh-huh. а у них в основном вот кто что сделал, вот, вот такие вот и у меня 6 месяцев ушло на вот это, и математика была там, дроби и умножение. Все такое легкое, в принципе, как наша учебная программа. И потом еще биология легкая была, зоология. Но это мне всегда нравилось, в принципе, я еще и дома хорошо учился. Единственное, физика-химия, я боялась, но там тоже легкие вопросы были. вот И я сдала, во-первых, я подтянулась свой английский. И это мне дало право пойти учиться в колледж сразу. И потом мне не, на... не нужно было сдавать ни TOEFL, ни IELTS, потому что mm-hmm. все медики, которые сюда переезжают, за исключением, по-моему, в Нью-Йорке, не требуют uh, TOEFL или IELTS. А так во всех штатах все медсестры, кто учатся, они должны это сдавать. Вот так как я получила это jD у меня, как я сказала, на это ушло, по-моему, 6 месяцев. И потом я стала... Первый самый класс у меня был английский самый сложный он у меня два месяца я провела нет три месяца этот класс был потом все классы которые я брала до самой медицинской программы там нужно было брать и анатомию физиологию и алгебру уровня колледжа это все было на английском и с каждым классом у меня английский становился конечно конечно лучше и лучше потому что нужно было читать все на английском все объяснения все вот то что я проходил например Анатомия, вроде бы, я могу сказать, но ну, я медици- медик, дома еще медсестра была, мне должно быть легко, нет, ну, потому что все объяснения идут на английском. В принципе, терминология, те же там, например, скеплывала, вот эти вот латинские названия это я их знаю, но в контексте с английским надо вот это mm-hmm. вот объяснить. Вопросы все были на английском, например, как вот это вот берцовая кость называется, ну, вот, вот это вот все берцов это на английском я могу сказать фемурал там еще что то а вот само описание нужно было знать на английском и вот поэтому записываясь на каждый этот класс у меня постепенно на все про все наверное я бы сказала, включая медсестринскую программу, четыре года ушло, uh-huh. но это уже я закончила и получила диплом медсестры. Вот на это у меня четыре года ушло.
1: То есть у вас, получается, вы английский учили прямо вот в среде, то есть да. не было отдельных классов там, английского?
0: Нет, вот, нет, у меня, как, как говорится, как это называется, коду. Да, с головой. Да, я как танк вперед.
1: Кстати про английский. Если вы врач, медсестра или студент-медик, приходите к нам на занятия в школу английского языка для медицинских целей MaxMed English. Те наши преподаватели дипломированные врачи с огромным международным опытом. Они научат вас актуальному английскому и медицинским терминам. MaxMedInglish школа английского для врачей, созданная врачами. А получается, то есть после вот этих эм, классов, как бы как high school, да, зачет, вы потом пошли в медицинский колледж, поступили на... Это
0: вот различие еще, я извиняюсь, что я вас перебила здесь. Да, конечно. Да, нет, я просто, да. Вот в чем еще здесь программа отличается, естественно, у нас в Ташкенте, я еще в 90-е годы, когда училась. Мы сразу идем в медучилище или в медколледж, и мы uh-huh. учимся с этими девочками в то время, естественно, нам по 18 лет было. Мы учились два года, сначала до конца, и вот мы выпускали все как медсестры. А здесь, до медсестерской программы, у нас это называется пререквизиты, обязанные такие для общего развития специальные классы. Туда и анатомия входит, туда и биология, и алгебра, химия. А, что еще? Ну там, эй, английский был, а, этика, не, не этика, психология, вот, вот такие вот предметы, даже пришлось философию брать. А то, что мы проходили во время медицинской программы в Ташкенте, уже поступая именно на медицинскую программу, здесь мы сначала учились это отдельно. И со мной вот эти пререквизитные классы, обязательные классы, чтобы попасть на эту программу, со мной на этой программе учились даже будущие юристы, будущие учителя. Это уже вот эти вот начальные классы, подготовительные как бы, общие классы, это General Education называется, там учатся все специалисты, куда бы они ни хотели, вначале до узкой специальности они учатся на общих классах. И только после этого, когда набираешь определенное нужное количество классов, чтобы подавать, потому что медицинская программа, там когда Registered Nurse Classes, у них свои требования. Вот вы должны закончить столько-то классов анатомия, физиологии, столько-то классов а, набрать определенное часы, Все они там расписывают. Вот до того, как мы подаем свои документы именно в медицинскую registered nurse program, мы должны закончить вот эти часы. Только после этого, когда мы набрали все эти классы, мы еще сдаем в зависимости в каком штате будущий кандидат живет, тут есть два теста которые нужно сдавать, прежде чем попасть на программу меценсер, это называется HSI H-E-S-I, или TIS Test T S. Вот два теста. Я проходила TIS Test и только после этого подаюте все свои документы и то, что вот сдали вот этот тест и вот какие у вас баллы были про по всем этим предыдущим классам, они уже потом рассматривают каждого кандидата отдельно и у них есть свой проходной балл. Вот, и если вы подходите по своим, тут PGA называется, и вот именно кумулятивные все эти баллы собраны со всех предыдущих классов. Вот вы, если подходите под шкалу их требований, то вы проходите на эту программу. Это не просто так, вот я подался, меня взяли. Вот, если вы подходите по всем параметрам, вас только потом берут, то есть я училась два года на prerequisite по ограбительных классах, и только потом два года у меня уже была чисто Медицинская программа. Uh-huh. Вот Там я учился два года.
1: Ага, и то есть э, в чем заключается вот тест, который вы сдаете по итогу вот этих вот первых двух лет?
0: А, этот тест-тест это тоже проверка на общее знание. Там у, у нас, я даже смеюсь, не только английский и математика, биология. Там у нас даже немножко, я еще удивил, думаю, ну зачем это было? Вот эти вот, а, как они называются? Гео... Не география, а вот гео... геология. геология, что ли? Я вот, uh-huh. вот, вот эти вот я еще не поняла, тогда я первый раз, когда увидела этот вопрос, тектонические эти, вот когда землетрясения бывают, вот эти сдвиги, я еще думала: ну при чем здесь медицина, эти тектонические плато, и вот это вот все. Ну, вот интересно, конечно, был у меня был эксперимент, но что хорошо? Там, если пару таких вопросов не смог ответить, но там можно. За счет анатомии, за счет биологии, за счет там других вопросов, как-то выплатить наверх. Uh-huh. Не обязательно, чтобы ты прям был супер умный и самые высокие баллы. Главное, чтобы достичь проходного балла. Я Это уже было в 2010 году. Я даже не помню, какие тогда баллы были. Сейчас, наверное, уже все равно все поменялось. Тест остался, название тоже, но, ну естественно, тест вопросы наверное, поменялись и баллы тоже. Вот единственное, добиться вот этого минимума, чтобы проходного пройти. И все. Uh-huh. И главное, вот я смеюсь, я говорю, я перла танком, я ни на что не смотрела, лишь бы вот пробиться к финишной. Вот И вот после вот этой сдачи теста я подала все эти документы, но мне сразу все говорили, ты иностранка, у тебя все баллы должны быть хорошие. Но пока вот я училась, я поэтому растянула на два года, потому что некоторые люди, а мы еще переезжали, потому что я же говорила, у меня муж военный, вот. и мне пришлось из одного колледжа другой записываться. В общем, время ушло. А некоторые люди вот эти вот подготовительные или общеобразовательные general education классы берут за полтора года даже, кто то за год. Но я брала, я старалась, если у меня, например, первый класс английский был самый сложный, я его в одиночку брала. Потом уже я пыталась, например, анатомия физиология считаются очень объемный сложный класс, потому что там и было лабораторные занятия, должны быть и лекции. Вот с такими классами я брала полегче предметы, например, там философия, оно uh-huh. намного легче. А некоторые студенты вообще берут по три-четыре класса набирают. Uh-huh. Но я старалась тише едешь, дальше будешь. У меня все <laughs> зато у меня все оценки были. A. У меня 4 GP, здесь называется 4.0, 4,0 это самый высший балл я набрала, и я уже я знала, что у меня без проблем примут на любую программу. Но не всем это обязательно. И зная максимальный балл, какой минимально, вернее, проходной балл, можно набрать и другие классы. Вот,
1: uh-huh. вот такой вопрос по поводу этой программы. Во-первых, если действительно, вот вам говорили, что вот вы иностранка, есть ли действительно какое-то препятствие в этом? Потому что да, вот все говорят, Америка — страна иммигрантов, и да. как бы странно это слышать немножко.
0: Да, вообще, я на самом деле удивилась, думаю, это не все. Просто мне говорили, типа, подстрахуйся, Потому что мало ли что, потому что тут некоторые еще а, американцы, которые здесь живут, они там и волонтерили, у них там а, послужный список очень такой, они работали где-то там а, помощницами митиестер, вот у них всякое такое. Было. У меня буквально кроме как своих знаний блеснуть вот этим своим ЧП больше ничего не было в багаже. Поэтому мне говорили, постарайся, чтобы наверняка попасть. И почему мне еще говорили, мне еще свои друзья тоже советовали, наши люди, потому что э, они смеялись. У нас, у иммигрантов, это последний вагон нашего состава, куда мы должны запрыгнуть. И старайся по мере возможности самые высшие баллы набирать. Вот. Uh-huh. Но есть со мной поступали те, у которых вообще 3,4 баллы были, они тоже прошли. Поэтому я говорю же, надо знать, какой самый минимум, и стараться чуть-чуть mm-hmm. повыше этого. Не обязательно, как я. Я просто вот поставила себе целью, так как я услышала где-то, что 4, целых должно быть, вот я перла к этой своей цели. Но в дальнейшем я вообще не чувствовала такого, что я иностранка, что я наоборот. Мне что было интересно, наши профессора здесь оказались намного добрее, чем мои бывшие преподаватели в Ташкенте. Пусть они не обижаются, но это правда, потому что Здесь у профессоров есть такие специальные часы, это называется office hours, то есть это отдельные от классов есть специальные часы такие. Вы можете записаться, если вам непонятно что-то в классе, вы можете пойти к ним в это время и как бы дополнительные уроки с ними брать. А профессорам это так нравится, они когда видят, что ты стараешься, они помогают всяческими усилиями тебе помочь, они тебе дают дополнительную информацию. Например, если просишь какой-то подтянуть балл, не такой хороший был, они могут дополнительную работу дать, поэтому а, они наоборот мне всегда говорили, что иностранцы самые лучшие студенты и что они обожают иностранцев. Поэтому у меня проблем в этом отношении не было, вообще дискриминации ничего такого я не чувствовала. Все,
1: это здорово. И возможно ли вообще поступить на вот программу без вот этой общей подготовительной?
0: Нет, обычно в основном Вообще здесь есть две программы. Есть community college, это общественные колледжи называются. Они самые по цене дешевые, можно быстрее, потому что я хотела получить образование медсестры и сразу работать, чтобы деньги зарабатывать. Потому что, как говорится, надо зарабатывать деньги, и я посмотрела все варианты, какой самый быстрый был для меня. Если учиться на бакалавра, оно намного дороже и дольше. Это четыре года надо учиться, помимо вот этих пререпозитов. Сейчас есть такие уже колледжи, куда можно, частные колледжи, они сразу включают в себя и подготовительные классы, учишься сразу, они тебе и анатомию там дают, и там же медицинские классы. Они все это как бы совмещают, но они намного дороже. Например, если я закончила свое образование, получила медицинское где-то за 15 тысяч долларов, то вот эти вот частные колледжи, они, они начинают с 40 тысяч и выше. Единственное, что хорошо в частных колледжах, они сразу, если учишься 4 года именно программа бакалавриат, то они, ты получаешь бакалавра. Я получила самую начальную степень здесь. Начинается с Associate Degree, ADN, Associate Degree in Nursing. Uh-huh. Вот это была моя первая а, академическая а, степень. Я была Registered Nurse, медсестра с Associate Degree а потом я уже два года отучилась, не, полтора года на онлайне, и я получила бакалавра, уже работая. Uh-huh. И госпиталь оплачивал мне мое образование второе. Здорово. Так что есть варианты. Поэтому я говорю, а люди должны всегда все смотреть. Я слышала в Нью-Йорке вообще, некоторые девочки мне говорили, что им вообще государство оплачивало как малоимущим, они им гранты давали. Это надо искать ходы-выхода, потому что я вот веду свой блог, у меня Станович спрашивают, а есть какие-то стипендии или помощь различная материальная? Yeah, стипендии, да. Стипендии, стипендии. да. И я говорю, надо узнавать у себя на месте, потому что Америка, самое интересное, здесь 50 штатов, у каждого штата все свое, все по-разному, нету одинаковой модели. Uh-huh. Даже образование на ту же медсестру здесь у всех свои модели, у всех свои требования разные. Единственное может быть требование, что во многих колледжах нужно знать анатомию, физиологию, вот такие вот предметы, но даже при поступлении. Я, например, говорю, что я поступала со своими GPA, это как бы балловая система, а есть в других штатах, по-моему, в Калифорнии это. Это поинцы. По поинцам они берут, в общем, там нужно и и образование, чтобы хорошее было, там еще, что ты работал где-то. В общем, они баллы начисляют за каждое, вот что ты делал в своей жизни. Я говорю, да, точно, я бы там не прошла. И их даже в очередь ставить. Например, если в этом году ты не прошел, то ага. на следующий год тебя, ты уже как-то выше в списке кандидатов стоишь. Я говорю, нет, слава богу, я там не жила. Я с первого раза <с-> попала в свою учебную программу, все было нормально. Ага. Вот. И Америка настолько разнообразна, что в некоторых штатах могут спокойно э, без этих э, общеобразовательных классов ты поступаешь, но ты их учишь уже находясь в самой программе. Uh-huh. Так что надо заранее все вот это спрашивать, нужны ли пререквизиты, uh-huh. не нужны ли, или входят ли они. Вот поэтому я всегда говорю, когда мне спрашивают, где учиться, но если… Два варианта, я говорю, если вы хотите сразу работать и побыстрее закончить образование, и потом уже получать бакалавра, то это в community college associate degree. Причем, а, если вы малоимущие, вам еще и государство будет платить за ваше образование. Uh-huh. Если у вас есть деньги <laughs> и время, то поступайте в чатный.
1: Ага, да, вы говорите, что во всех штатах по-разному. Вот по вашим наблюдениям, есть ли какой-то самый такой лояльный, легкий штат?
0: Вообще программа сестер всегда очень сложная в любом штате. Ну,
1: вот по условиям поступления, например.
0: А, я слышала, в Калифорнии поступать очень тяжело, потому что, как я уже там говорила, у них там не только... Вот у нас, например, я живу в Вирджинии, у нас в Вирджинии, например, если ты получил хорошие баллы по предыдущему сумму, по всем этим классам, или просто у тебя все, все баллы хорошие были по образованию, то не нужно там... У меня не было... Опыта работы нигде, никаких я там волонтерских работ не вела, никому я там еще не помогала, на кухне для малоимущих супы не раздавала, такого у меня не было. А в Калифорнии, я слышала, там очень много требований. Uh-huh. Это единственный штат, который я знаю. Очень говорят сложно. Многие калифорнийцы, во-первых, и дорого, они переезжают. Я вот, у меня был недавно эфир, не недавно, а вообще, год назад я делала эфир с одним медбратом. Он жил в Калифорнии так он поехал учиться в Аризону. И после этого он снова вернулся, стал, после того, как а, получил свой, а, свою лицензию, он переехал в Калифорнию, чтобы хорошо зарабатывать. Зарплаты угу. у них хороший Ну и образ жизни там дорогой, конечно.
1: Ну да. То есть, по идее, можно тогда отучиться в одном штате и потом работать в любом другом.
0: Да. Главное, вот тут есть, опять же, я же говорю, тут у них только различных нюансов. Я вначале сама в шоке была. Тут очень много нюансов. Особенно, если это новичок, вообще сам черт много сломит. Так вот, у нас есть согла- согла- соглашение между штатами. В это соглашение, я сейчас не знаю, надо посмотреть, потому что цифры меняются. В общем, это называется compact license state. Это uh-huh. compact uh, agreement, то есть компактное соглашение – то вот, например, если я сейчас в Вирджинии, с моей лицензией я могу работать в определенных штатах. Вот, например, если я пойду в Калифорнию, то мой, моя лицензия, даже я учился в Америке, моя лицензия в Калифорнии не пройдет, мне нужно по новой подаваться на Бордов Нёрсинг. of Нёрсинг — это головная организация медсестер в каждом штате. Uh-huh. Вот именно в это board of Нёрсинг подавать заявление и говорить, вот я, при, в общем, подавать все свои документы и ждать, когда они мне лицензию Калифорнии выдадут. Так вот, если, по-моему, 30 с чем-то штатов состоят в этом соглашении, и вот я могу спокойно с лицензией в Вирджинии поехать в, в эти вот определенные штаты. Но есть uh-huh. штаты, которые не входят в эту систему, то там я уже должна получать их лицензию.
1: Вот. Поняла. Вы сказали, что вы отучились потом уже работая на программу бакалавриата. Что дает вот эту степень?
0: Но бакалавриат, в основном, там, если ассоциация, она именно обучает работе митистер или в основном как сдать тест на лицензию. Uh, и тест вот этот, чтобы получить uh, лицензию Энклекс-тест, он сложный. И вот uh, программа метистер именно нацелена на то, чтобы мы смогли сдать этот тест. И у нас развилось критическое мышление именно для работы registered Nurse. А бакалавриат уже он подготавливает тех людей, которые работают в качестве старших метистеров и подготавливает уже как бы к управленческому такому. К управленческой модели работы медсестры я могу стать старшим медсестрой. Кстати, после того, как я получила бакалавр, я уже стала старшим медсестрой. До этого бы я не смогла работать. Потом можно постепенно расти. Уже кем хочешь, повыше, если хочешь быть. А социальный это штатная медсестра, а бакалавр уже выше. Магистратура еще выше, потому что там уже можно и про директора отделения, директора всего госпиталя медсестринско- по медицинской части. Вот, и дальше уже выше-выше мы можем дойти до докторантуры угу. в Америке. Вот. И бакалавра мне дал именно как бы ступенька, для, чтобы попасть в управленческую или административную, вот слово я искала, административную часть работы медсестёр. Угу.
1: Это здорово. И как вам административная часть работы? Уж-
0: ужасно! Почему? Я сейчас работаю операционной медсестрой, и вот проблема в том, что Старшая медсестра отвечает за все. Как обычно, медсестра в операционной, я отвечала только за свою операционную и за те операции, которые проходили в моей операционной. А тут я отвечаю, если у нас 12 операционных комнат, в некоторых госпиталях вообще по 25-30 комнат. Я, я там не представляю, как они там работают. Но я отвечаю за 12 комнат. Это такой геморрой, извиняюсь за выражение. Головная боль, в общем в общем, так. там, если что-то, не дай бог, что-то не так пойдет, все бегут ко мне. Например, хирургу нужна операционная, у него экстренно операционная, он бежит ко мне. Я смотрю на расписание, показываю, нету, у меня нет свободной комнаты, он начинает мне мозги выносить. Тут приходит анестезиолог, что-то не так пошло в этой комнате. Тут приходит медсестра из другой операционной, Там инструменты не те, которые нужны были, положены в ящик, и это центрально-стерилизовочное. Надо разбираться с ними. Потом мне нужно быть в курсе всего, что происходит. Например, задержка с операцией в одной комнате. Почему так? Что-то произошло. А почему это произошло? В общем, ты как мама держишь всех как бы детишек у себя под крылом. И это очень нервная работа.
1: Вы также работали в медсестрой в Ташкенте, да? Я правильно понимаю?
0: Поначалу я тоже была операционной медсестрой, потом уже как раз перед отъездом у нас получилось, что наш госпиталь, вернее, больница 6 закрылась, мы переехали в другую больницу, и там мы разделились на два отделения, и одно отделение не было старшей медсестры, Я считалась и обычной медсестрой, и старшей mm-hmm. медсестрой, но получала одну зарплату обычной медсестрой.
1: Хорошо. Чем отличаются работы вот в США и в Ташкенте тогда?
0: Ой, разница огромная. Во-первых, аппаратура здесь, все это надо знать. Потом вообще начнем с того, что в Америке операционно называется money maker. Это то, что операционно делают деньги, потому что операции стоят uh-huh. здесь огромных денег. И поэтому нам именно вот я когда увидела обилие всего здесь и штуковного материала и инструментов, и оборудования, и вообще, как оснащены операционные комнаты. Я зашла, у меня вообще, я, я же говорю, первое время я в шоке была, я всегда ходила, не может быть, не может быть, ну как так? <говорит> у нас тут э, для любой операции, не для любой, но у нас очень много различных, например, возьмем обычный день, у нас сосудистая операция утром, отдельный стол. Операция закончилась, мы возим этот э, операционный стол, и следующий может ортопедия, Мышцы а, плеча нужно оперировать. Для этого есть другой специальный стол, на котором лежит пациент. Закончили эту операцию, может быть еще какая-то там другая операция. Для этого мы должны обычный стол вкатить. В общем, вот эти вот столы, вот даже я говорю, это минимум, с чего я говорю, что, что
1: насколько все. Многие удивляются одноразовым ножницам да. а у вас, буквально да, одноразовые. Да, я жду
0: вот это вот все. Естественно, нам работает больше от этого, потому что мы должны все это двигать туда-сюда, возить, выкатывать. Но когда я свое вспоминаю прошлое, когда я работал в советское время, все говорят: "Ой, вспомнила, бабку девичьи годы". Но я почему говорю? Я когда увидела, ну сейчас я знаю, что везде и по советскому бывшему Союзу, в СНГ, все мне говорят: "Шанна, вы уже давно не видели, как здесь оборудовано". Я очень рада, что все так продвинуто, но все равно. Мы, например, я помню, я, в общем, я тот человек, когда еще сама резала марлю и делала свои шарики, свои салфетки, понимаете?
1: Патенты на первых курсах до сих пор это делают, по да. крайней мере, в регионах точно.
0: Вот. И, а мы медсестры, операционные медсестры делали это на дежурствах, когда операции не было, чтобы на следующее утро у нас был целый биг этих салфеток. Э, а тут у нас специальные салфетки с микрочипами. Например, если в пациенте он остался, у нас специальная машина есть RFID-1 с радиоволнами. Обалдеть. frequency identified, что-то такое, я уже забыл как мы расшифровываем. Это RFID. В общем, вот эти микроволновые волны, чип специально вшит в эту салфетку. И тут у нас есть такой кружочек, такой подсоединенный к машине. И мы им проводим, например, зашили пациент, не зашили еще мы это делаем до того, как зашили пациенту, чтобы, естественно, не забыли салфетку. И мы проводим вот этой а, штукой над пациентом, и если не дай бог вот эта салфетка осталась в пациенте, машинка пипикает. И мы, но мы все равно считаем салфетки, у нас мы никогда не верим аппаратуре, мы все равно считаем. Сколько салфеток до операции у нас было, до того, как мы начали операцию а в середине, например, операция, если мы открыли еще дополнительные салфетки, вот это мы все считаем. Ну вот, вот даже вот эта вот аппаратура, что у нас с микрочипами, вот это все потом а, салфетки, я помню, у нас мы а, те, не, которые мы не использовали во время операции, мы их потом собирали, отправили в автоклавную. Здесь после операции мы все выбрасываем. Ну, да. да, это все одноразовое. Для меня в начале грубо. «Боже мой, как же так можно? Салфетки, которые не использованы, они практически новые, чистые, почему их выбрасывают?» Для меня это был шок, для человека, который переехал там, где мы тряслись над каждой салфеткой. Но опять, я не хочу, сейчас люди могут сказать «О, боже мой!» начала про свои мелочи, как бы эти. Ну вот для меня вот, вот это было шоком. Но на самом
1: деле из вот этих мелочей состоит да. ежедневная работа. Причем
0: мы не складываем эти салфетки, они у нас у нас специальные пак называется в этих паках, они в, целлофан, в целлофане завернуто все, как бы скатерть мы сложенная, мы ее одноразовая простыня или скатерть буквально мы ее ставим на стол, убираем целлофановую упаковку сверху, открываем раскладом и все там, что тебе нужно для каждой операции сложно. Там тебе и салфетки по 5 штук, по 10 штук, различные салфетки размеры. Там тебе и халаты одноразовые уже. Отдельно ничего приносить не надо. Ты открыл, там уже все готово. Бери, пользуйся. Просто угу. разложи инструменты на нем специальные. А
1: есть ли отличие в обязанностях?
0: Да, я здесь, я помню в операционной я никогда, как операционная мистра, я ничего не знала, что происходило с пациентом. С медицинской точки зрения здесь я должна знать все лабораторные данные. До того, как я иду встречать своего пациента и готовить его к операции, даже не готовить, а просто представляться, потому что я ему подхожу, говорю, «Здравствуйте, доброе утро, меня зовут Шана, я буду вашей операционной медсестрой». И до того, как я уже вижу этого пациента, я должна знать, какая операция, потому что мы должны накрыть соответствующий стол, я считаю, все эти инструменты салфетки, все это э, нужное с э, хирургическим технологом или операционным мастером, который помог на эту операцию. И потом я узнаю, например, состав крови, там, э, какие там RBCs вот, вот это все, но ну, по-русски это, наверное, белые и красные э, кровяные тельца. Вот, ну, mm-hmm. короче, я не буду вдаваться вот в эти лабораторные данные. Вот это я должна знать э, вообще состав крови какой, и потом я должна узнать, какие были операции у пациента. А, в общем, очень много данных я все это должна узнавать, потому что я, когда пишу это в своем блоге, все говорят, а зачем вы все это знаете, зачем тогда хирург? Я говорю, до, хирург иногда, если честно, у меня спрашивает, так, Шан, вообще, какой гемоглобин у пациента? Ну, хирурги же тоже люди, они постоянно пациента видят, они, например, две недели до операции, они еще упомнят, они в день uh-huh. по... 50-60 человек видят. Где они упомнят это? Uh-huh. У них, правда, тоже бывают распечатки, но они иногда вот буквально на первую операцию они бегут из дома, быстро переодеваются в хирургический костюм, залетают, и мы делаем преоперационный брифинг. Мы идем uh-huh. встречать пациента. Но он общую картину помнит, но он же не знает все эти данные. И он у меня спрашивает так, ну, Скажи-ка, какие у нас результаты? Uh-huh. И анестезиолог тоже. Все говорят, анестезиолог должен знать. Да, должен, но бывает так, что один анестезиолог заменяет другого. А я в операционной комнате с этим пациентом сначала до конца. Я отвечаю за все, что происходит с этим пациентом. Я должна знать, как уложить этого пациента, чтобы у пациента не было ущемления какого-то нерва. Я должна знать э, все полную подноготное об этом пациенте. Например, если у него там Паралич когда-то был чего-то. Я, знаю, я должна знать, что ой, с этой стороны нужно его так-то поддержать. Вот, вот эти вот нюансы вот это все мы знать должны заранее. Мы все это должны смотреть. Uh-huh. вот В Ташкенте я такого не делала. Я, мне говорят: так, у нас сегодня шейка бедра, операция, моешься. Я буквально знала, у нас а, стандартный инструментный набор: я моюсь на операцию, мы делаем шейку бедра, все. Я пациента даже не имя, ничего не запоминала. А тут я же говорю, я все должна знать. И какая аллергия у пациента? И вообще всю подноготную буквально. Вот это вот большая разница была для меня. И то, что я, например, могу высказать хирургу свое мнение. У нас в Ташкенте, чтобы сказать врачу, извините, нет, вы не должны этого сделать, здесь такого, я бы... Я помню, у меня хирург... э Молоток бросал в одно время. Сожгите, было. Он, он, ну, он взбесился, что там не так пошло, он кинул, он в меня попал. И вот И чтобы противоречь с хирургом, да вы что, они нажалуются и все, uh-huh. А здесь я могу сказать, например, если... У нас был случай, даже не то, что хирург, а вот анестезиолог. Он, я знала, у нас открыта операция по простате, удалению простаты. Я знаю, наш хирург, я работаю постоянно с этим урологом, я знаю, что он не берет пациента в аперсону, пока кровь не готова в банке крови. Например, два юнита должны быть готовы. Я говорю анестезиологу: так у этого пациента вообще нету никаких тестов крови. Я не знаю, каком группы, я не знаю, что у него. Я не беру пациента в операционную. Анестезиолог бесился, говорит: нет, мы будем сейчас мы проведем брифинг до операционной и мы возьмем пациента в операционную. Я говорю: ну посмотрим. Ну я быстренько по пейджеру сообщила врачу, хирургу. Я говорю: так-то, так-то у пациента нету никаких тестов по крови. Не то, что пришел он прибежал. Как так? Он там бучу устроил, и анестезиолог на меня смотрел. Я молчала стояла в сторонке, думаю, ну, я вам говорила об этом, дорогой товарищ, вы меня не послушали, вы думали, кто я такая, всего лишь медсестра. Пожалуйста, хирург, я его знаю, вот его это. Я не просто, просто так говорю, я знаю, это уже по опыту своему. И поэтому, что мне здесь нравится, здесь, и вот это был единичный момент, в основном здесь хирурги и анестезиологи и медсестры. Мы работаем как единый team, команда. То есть я, например, могу высказать, у нас даже был такой момент, у пациента мы должны были делать биопсию мочеточника. И пациент, он был умственно отсталый пациент, его привезли из специального, у нас здесь специально есть учреждение, где такие пациенты находятся. И он там был на медикаменте, который сжижает кровь. И его не остановили. Это лекарство надо остановить за три дня до операции. Потому что, когда делаем биопсию, кровотечение не остановится. И я еще хирургу говорю, вы знаете, я где-то видела в его данных, что он принимает это лекарство. Он говорит, да не может быть. Я говорю, да, может. Он говорит, я нигде это не видел. Но я уже не поленилась, позвонила в это учреждение, где этот, откуда этот пациент поступил. Я говорю, можно я я связалась с медсестрой, я спросила, вы остановили АФИКСАБЕН? Она говорит, нет. Я говорю, а ну спасибо. Когда был последний раз? Вчера. Угу. Последняя доза. Я говорю, хирурга вот не хотите, можете удостовериться. Вот медсестра мне только что сказала, передаю ему трубку. Он удостоверился, посмотрел на меня, сказал, спасибо. И после этого, вы знаете, вот вот такие вот моменты, они не говорят, ты медсестра, да что ты знаешь, ой, ну ты где-то что-то это прочитала, он мне дал возможность позвонить. И наши хирурги, наверное, мне не дали бы даже возможность сказать, что я как медсестра выразить свое мнение. Они бы, наверное, мне не дали бы даже возможности позвонить. А тут этот хирург спокойно сказал, давай выясним, звони. Понимаете? Вот вот это вот отношение, что пациент, именно безопасность пациента превыше всех регалий, то он хирург, а я медсестра, вот вот этого я здесь не чувствую. Я могу спокойно высказать свое мнение, и я не боюсь. Я не боюсь, что мне, например, скажут, хирург пожалуется на меня. Потому что я, как у нас это называется, advocating for patient. Advocating for patient – это значит, что я как выступаю в роли адвоката для своего пациента, потому что пациент под анестезией он ничего не может сказать, он ничего не может сделать, uh-huh. и я его голос. И вот э, к этому очень серьезно здесь относится. Вот это вот э, то, что уважительное отношения, нету такого я медсестра, ты врач, здесь такого нету. И вот это мне очень нравится.
1: Угу. Мне кажется, в целом меньше вот в Европе и вот по вашим рассказывам в Америке вот этой иерархии, что якобы да. врач выше, чем медсестра, что это просто две разные профессии, и вы работаете, вот вы правильно сказали, в команде. Это на самом деле очень здорово. Отлично, мы обсудили взаимоотношения с врачами, а вот вы еще вначале сказали, что даже по опросам э, медсестра — самая уважаемая профессия. Ощущаете ли вы это от пациентов?
0: Вообще ситуация бывает разная. Некоторые пациенты — да. Просто тут отношение пациентов… Э, мне было интересно в самом начале, когда вот я, наверное, со своей меркой сюда приехала, я когда поработала начале именно палатной медсестрой, я помню, у нас пациенты, если рядом находится жена, она делает все для пациента. Она и помогает умолеться, и покормить, и умыться. Здесь такого нет. Жена будет спокойно сидеть на стульчике, разговаривать с мужем. Медсестра тут его и умывает, и если нужно, искупает. В общем, все делает для пациента. А медсестры, вернее, семья, жена, там, мать, отец, там спокойно будут сидеть на стульчике, попивать кока-колу и общаться. Вот э, в этом я еще тогда удивился, я говорю, вообще странное здесь отношение. Именно такое отношение, что медсестра мы здесь делаем все. Mm-hmm. Вот мне удивительно было в самом начале даже. У нас для этого были санитарки, например, если подмыть пациента или лежачий пациент под себя сходил. Здесь медсестры спокойно подмывают пациента, убирают пациента, все нормально. Здесь вообще нет такого, чтобы, например, у нас есть помощницы медсестры. И мы можем, если они заняты, мы не ждем. Вот ты иди, ты должна это сделать. Мы метеоры, мы полностью ухаживаем за пациентом, мы должны все это делать. Сейчас, наверное, все скажут: "Ой, я когда читала, иногда я говорю, что у меня было восемь пациентов". Ты же "Ой, у нас целое отделение на одну метестру. Но специфика работы здесь совершенно у нас другая. Мы должны знать, опять же, мы глаза и уши врачи. У нас, я когда работала в Ташкенте, даже палатные. У нас был врач именно в отделении, вот в том же отделении, где я нахожусь, была ординаторская, днем и ночью у нас были врачи. Я могла выбежать, забежать в эту ординаторскую, сказать, вот проблема у пациента, быстро заходите, он, у него там давление или что. А здесь я должна проверить все у пациента, все данные, все лабораторные, например, ему стало плохо. Прежде чем позвонить врачу, я должна все знать о пациенте ответственность огромная у нас на плечах, потому что пока врач доберется, я ему должна позвонить по телефону, получить все эти назначения. Потом э, вот эти вот, если новое лекарство, фармаколог должен утвердить, только после этого я получаю это лекарство. А иногда, если это лекарство от боли, и врач не выписал вовремя это лекарство, я пока ему позвоню, пока мне фармацевт разрешит дать дозу, сверят, что это нормальная доза для этого пациента. Потом я пойду в аптеку, получу это лекарство. Где-то на это уйдет, наверное, час. А пациент вот хочет прямо сейчас. А у меня нет в руках такой возможности. Вот тебе, ну да, это аспирин, выпей. И естественно, пациента начинают злиться, и кто под горячую руку попадает, это медсестра. Потому что я ему вот он сказал, дай мне вот медикаменты. Они не понимают вот этот вот весь процесс, что врач заранее не выписал, у тебя началась боль, я должна побежать и все вот это сделать. Вот в такие моменты очень сложно работать с пациентами. Или, например, один пациент э, думает, что я ушла к другому пациенту, я, например, проверяю кровь на сахар, выдаю медикаменты. А в, другой, в другом крыле он, у меня были такие моменты, когда я находилась в одном коридоре, он там Т-образное здание, я, вернее, этаж, я в одном крыле, пациент мой второй в другом крыле, и он думает, пока он меня не видит, что я отсутствую в его палате, то я сижу где-то, семечки грызу, наверное. И он, где вы были? Я вам 30 минут звонил, Ну да, звонили, но я не могла бросить другого пациента, вы понимаете? А, нет, ага, знаю я, сидите вы на станции, разговаривайте, чьи гоняете. Я говорю, нет, на станции у нас, к сожалению, даже воду пить нельзя. Для этого нужно зайти в комнату для медсестер. Но у меня начало смело не было даже минут туда заглянуть. Но, конечно, пациентам это все не докажешь, не расскажешь. Это уже часть нашей работы. Мы просто улыбаемся, киваем головой, извиняемся и продолжаем свою работу. Но очень многие пациенты, они это понимают, они видят, как мы туда-сюда буквально всю ночь, я работала в ночную смену, что я на ногах не сидела, есть люди, которые понимают, что все нормально. Но два 2 процента, которые везде. Угу. Им ничего не докажешь.
1: А если мы говорим вот про так ну так называемую да, палатную медсестру, то сколько в вот вашей больнице пациентов на одну медсестру отделения?
0: Вообще, опять же, по штатам это по-разному. У каждого штата вот самое лучшее распределение пациентов это в Калифорнии, потому что у них есть профсоюзы, юниены. Угу. Они отстояли свои права. А у нас? Особенно после ковида. Я вообще рада, что я сейчас в операционной работаю, потому что у нас такая ужасная нехватка медсестер, Особенно во время ковида все, кто работал с палатными сестрами, они ушли, им было тяжело, моральная, психическая и физическая усталость. Вот. И поэтому сейчас нехватка медсестер. И я помню, я начинала в Америке свою работу с отделения, это медсердж называется, это смесь постхирургии с терапией, это Medsearch, Medical Surgical медицинское хирургическое отделение. вот, И там есть люди, которые после операции, люди есть, которые с хроническими заболеваниями. В общем, там очень много тяжелых больных тоже бывает. А у нас еще ортопедия, так что после смены коленной чашечки и пациенты, естественно, грустные такие, тяжеленькие были. Если особенно две чашки сменили, это вообще шоколад, мармеладе, до туалета их помочь повести, В общем, это тоже на наших плечах было. У меня в основном по тем стандартам полагалось 6 пациентов, но это не гарантированно. Например, ты придешь, нехватка медсестер или через особенно во время гриппа, у нас постоянно пациентов было столько много. Там иногда до восьми приходилось пациентов брать 8 uh-huh. пациентов. Но это был кошмар, конечно. Или, например, ты приходишь, у тебя 4 пациента. Но не радуйся, потому что первый человек, которого принимают в отделении, он твой. И вот и а мы ненавидим это дело, потому что оформляется пациента, очень много времени уходит, там специальные опросники, ты пока разберешься со всеми этими опросниками, а пациент поступил с отделения emergency room, как это называется? Приёмного. Приемного отделения, да, он был голодный холодный, его там 3-4 часа продержали, и им обещают, что когда их переведут в отделение наверх, то есть к нам, то мы им горячую еду обеспечим. Какая горячая еда в 3 часа утра? Uh-huh. Вот. Ну, пациент злится, на кого на медсестру, вот. но ну, мы им даем там C uh, то что разогреваемая такая еда, конечно, уже полуфабрикат, вернее, готовая еда, ее разогреть, но они там в малюсеньких таких количествах. Естественно, не такая вкусная еда, как они ожидали. Вот. И пока я начинаю расспрашивать про всю их историю болезни, почему они сюда попали, что и как, какие побочные у них там были хронические заболевания, какие лекарства они принимают. Вот там очень много, что нужно опрашивать. Естественно, они уже злые, голодные, холодные. Они Их там продержали в приемнике 4 часа. Они сюда попали, хотят поесть и поспать. А тут сестра надоедливо спрашивает какие-то вопросы. В общем, вот такие вот нюансы. Потом они хотят быстрее лекарства, а наша аптека пока не переведет все эти назначения с отделения приемного покоя в наше отделение. На это уходит время. В общем, шоколад, морбиладия, в общем. Вот. И вот такие вот были нюансы тоже. И вот 6 пациентов обычно, но, как я уже сказала, до 8 пациентов вполне тоже может быть.
1: Я читала у вас в блоге, что вы переехали, вы начали работать, да, то есть снова учиться уже, да. так скажем, в среднем возрасте.
0: Да, можете сказать, в зрелом возрасте. Я это спокойно воспринимаю. Наоборот, это даже хорошо, что вы упомянули. Я рада, спасибо.
1: Ну, подождите, тут смотря, что считать молодым возрастом до 35. Поэтому да, молодежь там до 35, до 40 в любом случае. Да. Хотя иногда мне уже и про мой возраст говорят, что я не молодая, но тем не менее, зависит все, как посмотреть. Но тем не менее, многие люди, на самом деле, у многих людей есть какой-то страх, или это их останавливает там переезжать, заново начинать учиться когда им уже там больше э, даже 25-30 и так далее. И вот что бы вы сказали этим людям?
0: Это мой самый любимый вопрос, потому что почему он помогает мотивировать людей. Знаете, у нас в голове засело, у нас что, 35 лет в советское время было потолок, когда вы могли учиться. Все, после этого считается, после 35... Ты, ты тот, кто успел, в общем, кем успел, тем и стал. Uh-huh. А здесь потолка такого вообще нет. Вы можете 80 лет, есть желание, есть энергия, идите 80 лет, учитесь. И вот я, мне уже было под 40, когда я начала учиться, именно на медицинской программе, и я всегда говорю, когда мне говорят, они поздно, я говорю, ну, на пенсию люди вообще-то в Америке уходят в 67 лет. Даже если вы в 40 лет выучились, вы успеете набрать свои э, опыты набраться и заработать деньги на пенсию. (сー) Потому что здесь пенсии нету. Мне кажется, и вот я замечаю, даже мои коллеги, они уходят, когда даже на пенсию. Кто-то до сих пор там где-то по полставке, где-то там в поликлинике или как частной клинике здесь, outpatient называется, в таких местах могут работать. Мне кажется, когда люди говорят, что после 30 поздно, они сами себя лимитируют. В Америке, даже насколько я поняла, люди пересматривают всю свою жизнь, у них как бы midlife crisis, кризис э, среднего возраста начинается. И вот, например, обычно как родители нам говорят, куда поступать. Пока мы молодые, они говорят: вот мне кажется, тебе нужно туда то идти. Мы, мы помолвимся, а, ну да, родители мне говорят, значит, это надо. А потом они понимают, что это было не у всех, конечно, но просто я вот, когда разговаривала, у меня были. Э, Медсестры, вот а, на медсестерской программе именно женщины, уже нашего возраста, в 40 лет даже, по 50 было, я у них спрашивала, вот до, до этого ты была там бухгалтером, была парикмахерша, а, была учительница, у нас даже пожарник был, мужчина. Я у них спрашивала, что вас подвигнуло, не с того, ничего, все бросить. Я понимаю, я иммигрантка, я работала медсестрой раньше, я хочу продолжать свое. А вот вас что сподвигнуло? Они говорят, ты знаешь, я по молодости мне как-то нравится медицина, но я почему-то думал, что я не потяну. Это американцы, говоря на своем английском языке, говорят, что они не потянут. Поэтому я говорю, если американцы боятся, то, естественно, наши люди тоже боятся, они, медицина — это что-то заоблачное. Но нет, наоборот, как я уже сказала, Во-первых, мы студенты, как мои преподаватели говорили, иностранцы самые лучшие студенты, потому что мы уже должны вот нам уже отступать некуда, мы уже сюда мигрировали, мы должны добиться успеха. Вот у нас вот мотор он уже заведен. Во-вторых, а когда уже больше зацать, как говорится, тридцать-сорок а люди, они целенаправленно уже у нас, мы не отвлекаемся на мелочи жизни, что, ой, вот я хочу сходить на этот концерт, ой, мне надо там к подружке избегать. У нас такого нет. Мы уже осознанно выбрали эту профессию для себя. И вот эти люди тоже говорят, «Шанна, вот понимаешь, по молодости я не понимала, чего я хочу. Подружкам записалась на какие-то классы, я с ней пошла. Мама мне сказала, дядя мне сказал. Или просто так мне делать было нечего, я пошла, не знала, что делать. У нас тут адвайзеры, советчики есть в колледжах. Я пошла, спросила, какая профессия легче всего получить. И они мне говорили: я по совету этого адвайзера пошел учиться или пошла учиться. И я не думала: у меня любви к моей карьере не было. Я просто ходила, потому что это надо. А сейчас я поняла: или сейчас, или никогда. И вот то же самое с нашими людьми. Они, когда уже сюда переезжают, они понимают, или они бывшие медики. Или просто они не смогли свою мечту воплотить, медицину они тоже хотели в молодости, но не получилось. И вот когда они учатся, я вот очень много знаю, у нас тут, эм, у меня и на блоге много иностранок, и они мотивируются, они вначале боялись, говорят, вот я думала, язык. Я говорю, язык не проблема, вы учитесь. Это главное желание. Если вот у тебя есть желание, вот, например, я Знаю, что вот вот эти туфли в магазине я увидела. Если я их хочу, я заработаю, я скоплю. То же самое с мечтой о карьере. Вот ты хочешь, ты станешь. И вот наши люди тоже, они, как вам сказать, именно те люди, которые в советское время учились, но и после тоже. У нас мы именно люди, которые любят читать. В отличие от американцев, мы очень много читаем. И нам легче дается материал в книгах. И поэтому я заметила, что мы учимся лучше, потому что, во-первых, мы не только целенаправленно именно идем к своей цели, но мы легче усваиваем материал, даже если это на английском языке. У нас развито мышление по-другому. И вот поэтому, мне кажется, люди, которые говорят: я не смогу, я не потяну, они сами себя лимитируют. Нужно попробовать. Потому что лучше попробовать и не достичь, чем потом, когда тебе будет сто лет сказать, ух, надо было мне попробовать. Mm. Поэтому я всегда говорю: наши люди самые умные.
1: Это отлично, это отличная мотивация. И вот не было ли у вас вообще этого страха, когда вы только начинали или каких-то сомнений? Нет. Вообще нет.
0: Наоборот, когда видят, я помню, я работала, я начала работать с медсестрой у себя еще в Ташкенте, я тогда еще и не красилась. У меня ну, детское лицо было. В 18 лет я. А, уже работала в операционной а санитаркой, закончила, так, 17 лет я заканчивала школу, 18, 19 лет, значит, меня выпустили из колледжа, и я пошла работать. на меня все смотрели, девочка, ты кто? Вы понимаете, вот как медсестре ко мне такого вот, вот отношения не было, у меня все смотрели, ребенок, ты что здесь делаешь? А здесь уже мы в таком возрасте, наоборот, нам доверяют. Вот подставить с нами mm-hmm. молодого ребенка, как бы сказать новичка медсестру и меня. Естественно, они сразу люди в возрасте, мы как-то доверяем сразу тому человеку, который больше похож на нас. Mm-hmm. Естественно, они легче раскрываются, у нас опыт какой-то, мы можем. Это девочки 20 лет, она какой общий язык сразу найдет женщина, которая 30, 40, 50. Uh-huh. Менталитет, мышление совершенно разные. И мы легче настраиваемся на их волну. Поэтому мне кажется, возраст это не помеха, это наоборот плюс. Вот uh-huh.
1: ну, это здорово. И тоже такой вопрос, я думаю, который, конечно же, интересует многих, финансовый, такой, ну, хотя бы такой, да, коридор зарплат медсестры в Штатах. Понятно, это зависит от Штата, да. это зависит от да. статуса. Ну, а вот такой, да, пробег, скажем так.
0: У всех по-разному, вы понимаете? Опять же, это зависит, естественно, от Штата. Работаешь ли ты в госпитале, узкая ли у тебя специализация? Работаешь ли ты в школе со школьниками или ты в поликлинике? Естественно, самые большие зарплаты у а опять же, о, и образование. Почему? Я сравню. Я начинала в 2013 году, со мной девочка пошла работать, у ней был бакалавр, у меня ассосид. Естественно, как я уже сказала, бакалавр, он выше на голову, и я. Я начала мой... В общем, у нас здесь почасовая зарплата считается. Мне за час стали платить 20 долларов с мелочью. А ей сразу 24 доллара. 4 доллара больше только потому, что у нее бакалавр. Uh-huh. Я тогда поняла цену образованию. Я тогда думаю, господи, мы работаем одинаково. Те же часы, только же пациентов. Делаем одну такую же работу, одинаковую. И она получает в час на 4 доллара больше, чем я. Вот тогда у меня это стукнуло тоже. Я говорю, нет, все, я как только будет возможность, первые возможность я получу бакалавр. Вот, по тем временам было 20 долларов. Потом сейчас я, опять же, я советую тем, кто именно хочет работать. Я бы сказала, в Google пусть заходит, пишут «Register nurse salary» uh-huh. и «штаб». И uh, «Register nurse» — это получится именно медсестра. Вот сейчас даже я пока с вами разговариваю. Давайте я просто наберу «Register nurse» в Это «Новичка» я именно буду смотреть. Uh-huh. Так, в Вирджинии в среднем новичок медсестра в год будет зарабатывать 50 893 доллара или 77 600 долларов. Это минимум 60 тысяч, максимум 77 600 в вот. год в год. Uh-huh. И вот это будет ранжироваться по штатам. Uh-huh. Это
1: вот именно начальные зарплаты, то есть это все для новичка.
0: Да. И это без э, выплаты налогов, потому uh-huh. что вы еще должны платить налоги. Да, да. естественно. Но что хорошо здесь сверхурочные овертайм, то что называется в полтора раза оплачиваются. Например, рабочая неделя здесь в Америке считается 40 часов. Сорок uh-huh. часов. Если вы даже час больше отработали, то вам то, что мы, например, скажем 23 доллара в час примерно, то вы умножаете это на полтора, и вы получаете вот эту вот зарплату. То есть 28 долларов умножаете на полтора, и вот это будет зарплата за овертайм. И, как я уже сказала, узкая специализация операционная, реанимационная, что еще? Но ну, есть тут еще кто работает в катализации сердца, когда делают шунтирование. Вот в таких именно узкоспециализированных медицинских специализациях зарплата будет выше. Uh-huh. И каждый год у медицинского зарплата растет. И надо иметь это тоже в виду. Причем нам дают хороший социальный пакет, но зависит опять же от госпиталя. Я когда говорю, что в ваем госпитале вообще... Каждую зарплату у нас 26 зарплат получается в год, и нам каждые две недели платят, и получается 26 отпускных дней начисляется, и по 4 часа каждую зарплату получается 13 болезненных дней. Uh-huh. Вот. Но в Америке, вы знаете, очень тяжело получать больничные, uh-huh. отпускные, оплачиваемые. Uh-huh. вот И вот, вот это все нам представляется.
1: Что бы вы посоветовали человеку, который решил, так, я хочу стать медсестрой в Америке? С чего надо
0: начать? Это опять зависит, выбрать, что именно они хотят, с чего начинать. Или ассоцией дегри. Если ассоцией дегри, то в комьюнити колледж я до сих пор, если бы я начинала свой путь, я бы снова пошла на ассоцией дегри, потому что это самый недорогой путь по сравнению с другими колледжами. Частные колледжи, они всегда дорогие. Я бы пошла опять на социальный degree и уже пошла бы работать в госпитале. Единственное, надо учитывать, три штата – Нью-Йорк, Флорида и Калифорния – сразу требуют бакалавра. Uh-huh. Вот, ну, у нас остается 47 штатов, я могу применить свою лицензию. И я бы заставила свой госпиталь, не заставила, у многих колледжей есть программы которые принимают магистерство, ассосиаты, дипли, оплачивают им образование на бакалавра. Uh-huh. Почему я должна оплачивать за, за свою учебу, когда мой работодатель может это сделать? Вот. я бы посоветовала пойти таким путем. Но uh-huh. это зависит от человека, опять же. Причем медсестры, которые приехали из СНГ, могут подтвердить свой диплом. Это другой путь стать медсестрой. Uh-huh. Но ну, это уже отдельный разговор. Они могут спокойно зайти на мой блог и на мой youtube канал, тоже Медсестра в Америке, и обо всем этом почитать.
1: Да, и все ссылки будут в описании к этому выпуску.
0: И мой совет ничего бояться, никого не слушать. Вам будут говорить, ты не сможешь, ты не это, ты не то, да, тому какая разница. В результате вы добьетесь того, чего хотите. Все зависит от вас. Поэтому слушать людей, которые сидят на диване и говорят, ты не сможешь, нужно вообще забить на все это, и вот поставить себе цель и идти к этой цели, и все будет нормально. Легкого пути не будет, но результат будет.
1: Здорово. Это отличный совет. Спасибо вам большое. Я думаю, было очень интересно.
0: Хорошо.